0: Привет! Я Настя. А я Вика. Мы, мамы, и на личном опыте знаем, как сильно материнство меняет жизнь. И это подкаст «Родила и поняла» от онлайн-фитнес-школы
1: «Секта». Направление «Секта мама», где мы учим мам находить время на себя и использовать его с максимальной пользой для здоровья.
0: Мы родили и поняли, что дети внезапно могут приносить в нашу жизнь не только сплошную радость, ми-ми-ми и прочее счастье материнства, но и немало смешанных чувств и непростых эмоций. Ребенок может быть самым долгожданным на свете, но это не отменяет того, что в какой-то момент ты можешь от него устать или разозлиться на него. О таких вещах не принято открыто говорить, и именно поэтому мы хотим поговорить об этом в сегодняшнем выпуске. Чтобы разобраться и понять, с какими эмоциями может столкнуться мама и как справляться с ними экологично, мы пригласили очень крутого эксперта Лену Дегтярь. Прям, ой, не могу, я, я же так по фанате, дайте мне минутку.
1: Лена, привет! Мы тебя приветствуем на нашем подкасте, спасибо, что пришла. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе для наших слушательниц, Все, что бы ты хотела сама себе
2: рассказать. Привет! Спасибо, что пригласили меня. Это тема, на которую я очень люблю разговаривать, одна из многих, но тоже любимая. Меня зовут Лена Дегтярь, я в прошлом основатель научного отдела в школе «Секта», и даже причастна немножко к «Секта маме», которой я записывала несколько видео для курса. Но помимо этого, в моей профессиональной деятельности я в прошлом защищала кандидатскую по биологии, а потом ушла в сферу психологии и создавала свои курсы по анатомии эмоций, работе с эмоциями, исследованию отношений хочу ли я ребенка. У меня сын, которому 2,9. И на данный момент, конечно, все, что я знаю по психологии, психологии развития, по травме, по. Всему вообще, что связано с человеческим бытием, ценностями, я вплетаю в свое материнство. Ух,
1: прям такое объемное, и все, что нам нужно, все, что нам интересно. Расскажи, пожалуйста, немножко про свое материнство, как ты к нему пришла, как ты оказалась в сегодняшней точке.
2: Да, наверное, это важный момент. Мне 42 года, я родила своего ребенка, когда мне было 39 лет, и... Это был такой достаточно длинный путь и очень осознанный. То есть не просто так я веду проект, а я хочу ребенка, потому что для меня это был действительно открытый вопрос. Во-первых, в моей личной жизни очень долго не складывались отношения, и в какой-то момент, где-то года в 34, вопрос ребенка стал для меня первичный. В том плане, готова ли я заводить детей вне отношений. Я выросла в Израиле. Это, мне кажется, важно подчеркнуть, потому что там история отношения к детям и к семье, она чуть-чуть иная Обычно в семье не менее трех детей, в среднем от трех до пяти, даже в нерелигиозных семьях. Три ⁇ это такой, считается, стандартный минимум. И, тем не менее, достаточно распространена такая история или такая практика, где женщины, не сумев построить отношения, идут просто в банк с фермой и рожают детей. Потому что общество действительно очень сильно, знаешь, даже ориентировано не столько на семью, сколько на детей. У женщин должны быть дети. И, конечно же, когда я выросла в такой системе координат, то я задалась вопросом, хочу ли я рожать ребенка вне отношений, то есть насколько это важно и ценно для меня. И я поняла, что не любой ценой. То есть я бы хотела ребенка, и это для меня важно, но первичные для меня отношения. Причем у меня нет никаких иллюзий насчет того, что отношения могут развалиться, но мне бы хотелось, чтобы у моего ребенка был папа. И, соответственно, приняв такую какую-то серию внутренних решений, что да, хочу, да, важно, но в определенных условиях, я много сил бросила на то, чтобы найти и построить отношения. И вот только потом я пережила, ну, возможно, для кого-то это будет важно и ценно. Первая моя беременность закончилась тем, что это была замершая беременность. Я достаточно открыто об этом рассказывала. И где-то некоторое время спустя я забеременела, вот родила сына. материнство, оно очень осознанное. То есть я очень хорошо отдаю себе отчет, что я делаю, зачем, почему это со мной случилось и как это появилось в моей жизни. Когда материнство
0: настолько осознанное, когда это действительно путь целый, который ты проходишь, направлено, это как-то влияет на ощущение материнства, ощущение себя матерью, я имею в виду в плане эмоций. Даже если ты хочешь, готова ли ты к этому на самом
2: деле? Тебя бросают просто в воду, вообще другое реальности и к этому невозможно подготовиться. Это очень сложное состояние. У меня нет возможности это узнать, на самом деле. Но мне кажется, что в какой-то мере мне сложнее даже, чем тем, кто рожал рано. Просто в силу того, что очень много лет, до 39 лет, я жила так, как я хочу. Сама управляла своей жизнью на 100%. И это такая привычка, которая успела укорениться. Будем честными, если мы рожаем там в 20, 25, до 30 то промежуток жизни который мы жили самостоятельно в отрыве от родителей и других людей которые рассказывают нам как правильно он достаточно короткий и как будто бы мы не успеваем погрузиться в это я принадлежу только себе и делаю все что я хочу мне кажется но это все предположение возможно что это все не так что переход как будто бы чуть плавнее и для меня несмотря на всю свою осознанность конечно он был очень жестким и очень сложным в первом очередь для меня лично это было сопряжено с годами бессонницы, потому что так получилось, что мой ребенок плохо спал и никакие методики засыпания мне, к сожалению, не смогли помочь, так чтобы это отладить. Но опять-таки осознанность мне в этом месте помогла делать выборы, как я хочу, что я буду делать, и она была для меня опорой. Все чувства, которые вы упомянули, я их испытала, и, наверное, самое доминирующее чувство в моем интересстве. Это была скука И мне кажется, об этом говорят недостаточно много Но после того, как ты привыкаешь взаимодействовать со взрослыми людьми Погружаться в взаимодействие с ребенком От которого очень мало фидбэка В том форме, в которой я привыкла К обратной связи Очень сложно Играть в детские игры, стучать по гремушками Это для меня лично было... Невозможно, скука Я просто познала все оттенки скуки Которые можно только познать
1: Когда учишься абсолютно новому для себя Когда ты думал, что тебе может быть скучно А потом оказалось, что нет Может быть скучно
0: иначе Потому что эта скука сопряжена С отсутствием выбора В какой-то мере Именно про это мы и хотим поговорить, потому что априори мамы думают Это какая-то навязанная история, что если ты познала счастье материнства, то ты вознеслась, открылся портал в другую вселенную, и к тебе поступают просто потоки благостной энергии, и ничего другого ты не можешь испытывать. И за остальные чувства становится просто стыдно. Вот это чувство вины приводит к выгоранию очень часто, к каким-то проблемам, когда мама все время чувствует, что что то должна, кому-то должна соответствовать. Самое ужасное, что ты в этот момент испытываешь вину как я могу злиться на маленьких
1: детей которые не спят казалось бы я например слышала такую фразу как я могу злиться на своего четырехмесячного ребенка и вот эта концепция как я могу испытывать скуку как я могу злиться как я могу обижаться почему-то в этот момент ты сразу думаешь все я не состоялась как мать мне кажется что не все мамы готовы вообще к этой концепции что можно испытывать что-то кроме радости от <laughs> того что у тебя есть ребенок
2: ты знаешь, вот пока ты говорила, мне кажется, я в первый раз соприкоснулась с ответом по-настоящему. Мне кажется, мы не понимаем физиологию эмоций. И у нас есть очень много морализаторства вокруг эмоций, очень много культурно-общественных мнений о том, какие они должны, не должны, вот как будто бы мы пытаемся их урегулировать, но мы не понимаем, что такое эмоция. И если мы начнем на физиологическом уровне понимать, что такое эмоция, у нас будет к этому больше понимания, простите за тавтологию и сострадание. Потому что эмоция это психофизиологическое явление. То есть оно является следствием нашего взаимодействия с окружающей средой и нашего физического состояния. Пример, который я могу вам привести, я думаю, что многие слушатели смогут либо по себе, либо по знакомым распознать. Когда вы очень голодны, я просто превращаюсь ну, в мигеру. Я, Наверное, ярость я испытываю только в этом состоянии, вот эта крайняя форма злости. Но сначала начинается легкое раздражение, потом начинается злость, потом начинается какое-то вообще просто уже зашкаливающее чувство. И причина этого не потому, что что-то вокруг меня происходит, просто потому, что я не поела. Потому что часть физиологического процесса, который формирует в нас эмоцию, он завязан на энергии, на нашем уровне энергии и стремлении системы нашего тела к балансу, то есть к восполнению этой энергии, к какому-то гомеостазу. Материнство это физический максимально истощающий процесс, и поэтому нас шевыряет во все стороны, потому что есть гормональные процессы, потому что мы не спим, потому что мы толком не едим, потому что мы не двигаемся, потому что мы взаимодействуем только с ребенком, и это все влияет на наши ощущения. Поэтому злиться на себя или чувствовать вину за то, что возникает сейчас в моем теле как следствие многих физиологических процессов, ну кажется немножко странным, и мне очень хочется. Хочется вот этим нормализовать все, что происходит, потому что мы как будто бы об этом помним, но есть какая-то иллюзия, которая мне непонятно, откуда она взялась, как будто мы можем этим управлять. Ну, Настя, согласись, что если бы ты могла спать, ты бы просто легла и спала, но у тебя было двое детей, которые не спят. И ты ничего не можешь с этим поделать. То есть, понятное дело, ты можешь, у тебя есть выбор дать им проораться, лечь в другую комнату и будь что будет. Но есть какие-то ценности твои внутренние, о том, какие отношения ты хочешь построить со своим ребенком, или что ему во благо, а что ему во вред. Которые заставляют тебя всю ночь скакать вокруг них бегать от одного к другому В попытке успокоить, или накормить, или утешить Или помочь им уснуть Потому что у них еще навык этот не сформировался И тобой движут твои ценности Я очень-очень хочу, чтобы мои дети получили такой опыт взаимодействия с их мамой Это идет на 100% за твой счет, это урон твоей физиологии, твоей мозговой деятельности, если мы не спим, это однозначно очень сильный эффект на нашу способность, и это влияет на то, что мы чувствуем. То есть очень часто мы чувствуем злость, когда на самом деле мы устали. Мы чувствуем раздражение, потому что мы бы хотели выспаться сейчас, а выбираем делать что-то другое. И второй аспект, который мне хочется сказать, это рефлексия. Ничто в материнстве не спасает меня так, как рефлексия. Я все время себя спрашиваю, почему я это делаю. Я же могу дать своему ребенку проораться. Я же могу просто делать так, как я хочу. Но что-то во мне движет мной выбирать иначе. Для кого-то это будет социальное давление. Хочу, чтобы муж не наорал, мама не цикнула. А для кого-то это внутренние ценности, потому что я хочу, чтобы у меня вырос эмоционально устойчивый, здоровый ребенок, с которым у меня будут доверительные, добрые отношения и который познает, что такое любовь, вот в полноценном смысле этого слова, не функциональная какая-то, эмоциональная всякая и всякая другая. Когда мы будем смотреть на эту картину вот так, не как будто мы мы рабы происходящего, потому что мы делаем определенные выборы нам станет чуть-чуть легче. Мне становится чуть-чуть легче, и я всех приглашаю попробовать. Круто. Спасибо тебе. Знаешь, вот это немножко или множко про контакт с собой, да, что я бываю разной, могу быть, потому что все стандарты, которые вызывают чувство стыда и вины, они очень статичны. У нас есть идея, о процентах, которые батарейка у нас заполняется как будто бы на каждый день И мы вот этим процентам должны соответствовать Но мои процентов сегодня и мои процентов вчера — это вообще не те же самые процентов, И каждый день это меняется И понимание своих процессов, своих циклов, своих каких-то возможностей, способностей и наблюдения за тем, как они меняются — это архиважный навык в материнстве. Потому что я сейчас злюсь, потому что я не спала, потому что я поела, или потому что меня сейчас реально бесит мой ребенок. И последнее тоже возможно и нормально, но если у нас все мешается в одну кучу, и злиться просто нельзя, потому что злиться нельзя, то это смешно, потому что физиологически это невозможно.
0: И что делать? Что делать? если Ребенок бесит, вот действительно, бывает такое, что вот он бесит, потому что у меня шестилетка, которая практически не ходит в садик, потому что у них то карантин, то еще какая-то фигня И пятимесячная дочь, которая сейчас в соседней комнате орет вместе с папой, и шестилетка, которая не ходит в садик Концерт не по заявкам трудящихся Что с этим
1: делать? Как в себе находить опору, я бы даже сказала, в этот момент, потому
0: что может унести Как не рушить отношения с ребенком, как не сливать на него свой негатив Как восстановиться, что вообще делать в этой ситуации? Спасите,
2: Господи. так и я, я всегда в какой-то момент просто выхожу, закрываю за собой дверь и ложусь на кровать. И главное, но правда очень важно в этот момент не хвататься за телефон, потому что это единственное, что хочется сделать. Но если схватиться в этот момент за телефон, то мы не успеем отдохнуть. А у нас максимум есть 5-10 минут. Если можно эти 5-10 минут просто побыть с закрытыми глазами, это будет в разы круче, чем полежать с телефоном. Хотя очень хочется потупить и Я никого не осужу никогда за тупление в телефоне, но по-хорошему, правда, вот это не то, что сработает. Это важно простить себя, если вы сорвались, и попросить прощения за ошибку, то есть прийти и объяснить. У меня такой первый, может быть, страненький срыв был, когда я забрала ребенка из садика, и он не хотел садиться в кресло детское, и хотел скакать по машине, а я хотела доехать до парка. И я такая, чуть-чуть применила силу для того, чтобы его усадить. Типа, нет, ты будешь сидеть. И он, конечно же, расплакался. Я села в машину, и я начала просто вот вслух проговаривать ему. Ты знаешь, мне очень жаль, что я там применила силу. Это не в моих ценностях. Я вижу, что ты плачешь, и ты расстроен, и ты хотел прыгать там по машине, а я хотела ехать. И у меня, потому что был план, и я не готова была отказаться от этого плана. Мне хотелось его придерживаться. И я вслух это все проговариваю ему. Это получается такая рефлексия. Я вдруг ловлю себя на том, что какая разница, мы всего лишь едем играть в парк, а если мы поехали через 20 минут, мы никуда не опаздываем, мне никуда не надо, я не могу ему даже логично объяснить, у меня просто был план, и я хотела, чтобы было по плану, а смысла в нем не было. И это было бесценно, потому что, а, он меня слушал, он успокоился, но б, я сама изменила свое поведение в дальнейшем, и если мне не нужно где-то быть в определенный час, он может скакать по этой машине, сколько он хочет, или пока я не устану и не захочу уже двигаться дальше. Я ему объясню, и мы договоримся. Я подожду еще две минуты, пока он уже будет готов прям сесть. И совместная рефлексия она полезна не только для ребенка, но и для нас самих. Мы живые люди, просто разрешите себе быть живыми людьми. Если вы постоянно срываетесь на ребенке, значит какая-то рефлексия не происходит. Но если это вдруг случается, таки я устала, я не смогла сдержаться, я очень хотела так-то, а получилось вот так. Там мне нужна была тишина. Слушай, мне просто нужно было уйти, а я осталась и пыталась что-то. Там решить и на следующий раз вы возможно уже будете действовать иначе может на десятый но главное не переставайте пробовать и не надежды что можно действовать иначе ты знаешь кстати ты сказала и
1: у меня был пример вот как раз проговаривание со мной дочь подралась мама раздражает же мама же мешают не все разрешает в этой жизни и потом ко мне подошел ребенок и говорит мама прости у меня было злое настроение и я в этот момент поняла что у меня что-то внутри взорвалось потому что ты такой вот оно, вот ради чего все это и писалось. Да, у меня были срывы, да, я ругалась, но когда ребенок приходит и говорит тебе то, что ты миллион раз проговаривал вслух, и вы уже совсем по-другому общаетесь, и ты уже начинаешь потихоньку выдыхать, что да, мама человек, и ребенок понимает, что он человек со своей вот этой вот буйной энергией, что он тоже может злиться, тоже может ошибиться. Но всегда можно прийти и попросить прощения.
2: А, вот ты знаешь, вот вопрос, который мне всегда хочется задать другим мамам, и который я все время задаю себе, это мы все хотим быть хорошей мамой. Зачем? Зачем? Какая наша цель? То есть, чтобы меня кто-то похвалил, или кто-то не наругал, или чтобы дети не пошли к психотерапевту, или чтобы они не пришли, мне не предъявили, или чтобы они потом обо меня заботились, если я буду хорошей. Что? Чего я хочу? Зачем? Кого, да зачем? Я, например, когда была адаптация в садик, и ребенок мою плакал, ну потому что дети плачут и не хотят тебя отпускать, и там цепляются, и все, это все равно уходишь. Я словила себя на том, что у меня была идея какая-то, что я могу не травмировать своего ребенка, что какая-то цель, которая мной э, бессознательно движет, это то, что у моего ребенка не будет никаких травм, и я как будто бы его от всего этого берегу. И когда я столкнулась с этой мыслью, я услышала ее обсуждение, то есть внутри своей головы. И я поняла даже больше, что моя цель — она научить его справляться с этой жизнью. Иногда в этой жизни будут сложные моменты, и они будут очень сложные. И моя задача — научить его с ними справляться и быть там, чтобы помочь ему справиться, если я могу. И это кардинально изменило вообще мой взгляд на наши взаимоотношения, на те, какие выборы я могу делать, и где я держу фокус. И мой фокус теперь — не избегать каких-то сложных ситуаций. Пусть эти сложности будут, но помочь ему прожить, потому что одно из определений травм — это не то, что с нами случилось, а то, что нам не с кем было это разделить, и не с кем это было прожить, и не с кем было это проговорить, и, соответственно, это где-то внутри нас застряло как что-то абсолютно невыносимое, и мы понесли это с собой дальше. И одна и та же ситуация не будет травмой для одного человека, и будет для другого именно в силу того, что кому-то помогут, разделят, как-то перенесут на другую сторону этого события, сделают выводы, помогут его интегрировать, а кому-то нет. И тогда моя задача становится совсем другой. Она не про избегание и постоянное вот, делать все по правилам, и чтобы не дай божечки, он ни с чем сложным не столкнулся. Наша цель, она не в том, кем вырастет мой ребенок, а какие... И навыки и скиллы я ему подарю. И мне кажется, что самое важное, о чем мы всегда забываем, что дети учатся, они копируют. Я все время задаю себе вопросы своему партнеру. Ты тот человек, на которого ты хочешь, чтобы твой ребенок равнялся. Ты уже им стал. Ты себя ведешь так. Ты себя проявляешь так. В наших взаимоотношениях мы показываем ту модель отношений, которую мы хотим, чтобы он увидел. И если нам кажется, что то, что мы говорим и делаем, важнее того, кем мы являемся, это огромное заблуждение. То есть, если я буду топить себя в чувстве вины, мой ребенок тоже этому научится. Даже если если я ни разу его ни в чем не обвиню, просто он будет это слышать в моих других разговорах, он будет видеть это в моих других проявлениях, он это почувствует на каком-то невербальном уровне, и мне нужно следить за собой не меньше, чем за тем, как я проявляюсь по отношению к нему. Есть ли какие-то Упражнения, инструменты, которые могут
0: помочь маме контролировать свои эмоции Не допустить крутого пике эмоционального Когда ты пал и все, и и провалился, вышел вообще Мозг покинул чат и все, одни эмоции остались Можешь ли ты посоветовать какие-то простые штуки Которые каждая мама может внедрить В свою жизнь, чтобы балансировать
2: Ты знаешь, что нет Простых я не могу посоветовать И я не буду, знаешь Иллюзией питать, что это Достаточно просто сделать Потому что я верю в то, что Для того, чтобы работать со своими эмоциями Нужно научиться наблюдать за тем, что происходит Со мной в теле Но я скажу очень интересную вещь Потому что я предположу, что хотя бы часть Наших слушателей занимается по программе Секта Мама, это будет самым идеальным тренажером, потому что эмоции живут у нас в теле любая физическая нагрузка, которую мы делаем, она позволяет нам не только там, похудеть, стать сильнее, бодрее, выносливее, стабилизировать свой гормональный фон и все остальное, это для нас возможность понаблюдать, что происходит с нашим телом, потому что с каждым приседанием я могу наблюдать за мышцами и обращать внимание в тело, с каждым подъемом, дыханием даже, очень много упражнений на дыхания, мы таким образом будем тренировать свое внимание, наблюдать, что с нами происходит, потому что в пике, которая Ты описывала Это про то, что я не замечаю, что со мной происходит Я замечаю уже Когда все слетело Просто с катушек Наблюдение за телесными изменениями Помогает нам заметить что у меня где-то подступает И принять решение что-то изменить До того, как мы вошли в пике И это тоже скилл, он тренируемый Через вот внимание и контакт с телом И поэтому любая физическая нагрузка Или там, те же самые медитации Это наш способ натренироваться Чтобы в моменте Uh, я такая, о кажется, у меня начинает подгорать. И ты делаешь звонок другу, либо там маме сейчас быстренько все выгружаешь, как он у меня бесит, либо там зовешь папу, потому что мне нужно прогуляться. Ты или говоришь ребенку, так, я сейчас отойду. Uh, если там ребенок не может себя занять, вы просто кладете его в кроватку и отходите. Короче, я начинаю действовать, чтобы вот что-то изменить. Но это не быстрый процесс, и поэтому разрешить себе ошибаться и дать время — это прям супер важно.
1: Может быть, даже просто себя покормить. Вдруг ты просто голодный.
2: Да, да, покорми, чаем напоить, с подружкой поговорить. Ничего с вашим ребенком не стоит. Сделать на одну развивашку меньше. Но правда, это, господи, вот, ну, Вика, согласись, ребенку 6 лет, вот, если ты меньше на 3 минуты погремела с непогремушкой, это вот как сейчас раскрывается в этом человеке. Он это с психотерапевтом. Ну, да, да, это, ну это, это правда, это смешно. главная цель для меня это очень явно передать своему ребенку, что я его люблю. Вот я хочу, чтобы мой ребенок знал, что он просто так может быть любим. И окей, я должна говориться. В моем случае это достаточно просто делать, потому что у меня действительно очень классный человек, который мне очень нравится. То есть я смотрю на своего ребенка и думаю, господи, какой это прикольный человек, как здорово, что мне так повезло, что вот именно он. Я знаю, что не все матери так себя чувствуют. Чувствует. И мне тут опять-таки важно оговориться, что я не почувствовала моментально вселенской любви к нему, когда он родился. И, наверное, первый раз я почувствовала что-то такое, что напоминало любовь где-то в его полгода. А на стабильный поток такой любви я вышла в полтора года. И до этого момента я действовала на сто процентов из ценности «любить», и что «любовь» — это глагол, это какое-то действие. я через свои действия буду показывать ему любовь. Даже если я внутри не всегда могу могу соприкоснуться с этим чувством внутри себя. Я правда верю, что любовь — это скилл, это навык, это глагол, и мы все можем подарить это своим детям.
1: Что бы ты хотела сказать себе в начале материнства? Вот сейчас, спустя время, какой бы совет посоветовать? Или что бы ты хотела тогда
2: услышать? Забей на работу. Все будет окей. Ну, то есть я не могу себе этот совет дать, потому что я не знаю, что бы случилось, если бы я забила на работу, потому что я все время фоном продолжала какую-то деятельность мутить, параллельно отдавая достаточно много времени ребенку. Но ты знаешь, глядя назад, мне кажется, что я сделала все, что могла в каждый данный момент ситуации, проживая свои и отчаяния, и боль... Но я очень благодарна себе за многие выборы, которые я сделала в моменте. То есть, например, из-за того, что у меня ребенок не спал, я до 10 его месяцев ложилась с ним на все его дневные сны, потому что он спал на мне. То есть полгода этот мой режим просто соответствовал режиму моего ребенка. И это был какой-то мой осознанный выбор это сделать. И я не жалею. То есть, глядя назад, я думаю, что я... это всего лишь полгода моей жизни и Мне хочется верить, что это какой-то значимый вклад внесло в его развития. Ну, то есть я смотрю это с точки зрения физиологии развития мозга и думаю о том, что сон очень важен. Я себе благодарна за этот выбор. Хотя, конечно, в моменте я нередко задавалась всякими вопросами. Да, нет, почему я это делаю, как и что мне еще сделать? Наверное, единственное, что к этому невозможно подготовиться. Просто разрешить себе быть. Например, тоже правильное решение было обложить себя помощью со всех сторон взрослых. То есть мне очень важно, чтобы вокруг меня были взрослые люди, с которыми я могу общаться, и Я очень много опиралась и на своего партнера, и мама моя приезжала, и я переезжала вместе с ребенком. и я рада, что о себе позаботилась в этом плане. Это правда было важно. Очень мне важно добавить то, что Вика сказала про вот не винить себя. Я приглашаю всех попробовать заменить вину на грусть, потому что, да, я виновата, что вот у меня не получилось, я не сделала так-то, так-то. Мы можем погрустить об этом, что вот в этот раз я попробовала, и у меня не получилось. И, конечно же, мне мне от этого немножко грустно но в следующий раз я попробую еще потому что вина она такая достаточно разрушительная а грусть она может быть очень созидательной как как опора
1: да это круто вот и я как раз сейчас сижу и знаешь как пропускаю через себя опыт и понимаю что наверное Самое главное во всей этой ситуации — напомнить себе, что ты не равна эмоция. То есть, если ты злишься, это не значит, что ты злая. Если ты грустишь, это не значит, что ты грустный. Какая-то эмоция — это не есть ты, это просто твоя реакция на происходящее. Лена, спасибо тебе огромное, потому что я и секта мама проходила. Я все твои лекции смотрела. И на анатомии эмоций я была как раз в пандемию. И ты знаешь, сейчас я вот понимаю, что все то, что я слышала на курсе и у тебя, оно вот сейчас создало базу, когда ты начинаешь понимать вообще про себя, вот пропускаешь через это все. Я, конечно, очень надеюсь, что у нас в выпуске мы тоже сможем это передать
2: мамам. Спасибо, что пригласили.
0: В сегодняшнем выпуске с нами была Лена Дегтярь. И мы коснулись не самой простой темы – негативные эмоции по отношению к своему ребенку и как маме с этим справляться. Надеюсь, что теперь мы все немножечко выдохнули и поняли, что с нами все окей. Мы бываем разными, и это нормально.
1: Наш подкаст выходит каждые две недели Не забывайте подписываться на нас и наше сообщество Секта
0: Мама в соцсетях, чтобы не пропустить новый выпуск Напомним, что подкаст «Родила и поняла» подготовлен онлайн-фитнес-школой Секта направлением Секта Мама Где мы помогаем мамам бережно восстанавливаться после родов, делимся различными лайфхаками в плане питания и тренировок, знаниями из психологии, а также рассказываем, как совмещать материнство и заботу о себе С вами были Настя и Вика До новых встреч! Mm.